0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio de NFL, hora da gente parar, respirar e olhar para os times que estão não necessariamente no topo da tabela, mas são candidatos é, plausíveis pelo menos ao título e a gente vai dizer nosso nível de confiança quanto a eles e digo a gente porque eu estou aqui com meu amigo Rafael Baltazar, corredor. Semiprofissional, a quem diga em breve nas maratonas ao redor do mundo, do Pix Six, convidado aqui da casa. Rafa, eu já vou começar dizendo que o meu nível de confiança em geral é bem baixo. Nenhum time eu tenho um alto grau de, de confiança.
1: É, ou, é primeiramente, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, quando estiver ouvindo, estiver lavando a louça, dirigindo. Ou como você estiver ouvindo o podcast. Se estiver dirigindo, o... levante a
0: mão agora e comemore.
1: <risos> é, foi citado, né? Um é. abraço para quem está dirigindo. <risos> Mas você manda mensagem falando que vamos fazer... Que, quem a gente confia no, no, dos times nos times 1 playoffs? E eu, isso foi ontem, antes do último jogo. Então eu mandei. Logo antes de eu ficar é 49ers. Sem por
0: 14 horas.
1: A, a resposta é 49ers e não. Aí agora é, a resposta é não. Aí o torcedor do Baltimore Ravens ficar... É
0: nenhum. A gente vai fazer uma escala de 0 a 10, né? Quanto que a gente confia em cada time. Mas já dou esse spoiler, não tem nenhum time muito alto. Eu acho que é uma temporada que. Eu até. Eu fiz a lista e depois eu fui olhar as odds aqui no site de apostas que eu uso. E foram exatamente os 9 times com as odds mais altas. Depois dá uma caída. ...significativa né... ...então são os times com... ...chances pelo menos plausíveis aí... ...de uma conquista ao título... É, ...antes da gente entrar nessa... ...nesse debate... ...se inscreve aqui no... ...se você estiver ouvindo o podcast... E não segue ainda o feed... ...segue do Spotify... ...Apple Podcast... ...seja onde for você escuta... ...o programa... É, ...se estiver no YouTube... ...deixa like... ...deixa comentário... ...se inscreve no canal... ...aquela coisa toda... ...tem episódios extras... ...toda semana... ...exclusivo... ...para apoiadores... ...o link tá na descrição... Você ajuda a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. É, Dados recados, vamos começar por um time específico, que é o time que, que me fez decidir por essa pauta, Rafa, que é o Kansas City Chiefs. E a gente viu o jogo no, no domingo, na segunda-feira, na verdade. Aí Dia 25, na minha cabeça, por algum motivo, sempre é domingo. Sempre é domingo. Né? Sempre Mas, é domingo. É, parece sempre o um domingo. Mas a gente viu a atuação da equipe... Foi um jogo extremamente estranho... E eu, eu tenho usado muito esse exemplo esse ano... E eu acho que explica muito bem a temporada dos Chiefs... É aquele jogo que os Chiefs perderam para os Colts na temporada passada... Eu acho que já aconteceu uns 3 ou 4 do Kansas City Chiefs... Esse ano que o jogo é extremamente... Assim... Incomum... E o Kansas City Chiefs perde... Esse jogo que o Aidan O'Connell, quarterback do Las Vegas Raiders, teve 62 jardas e a equipe dos Chiefs foi derrotada porque, em seguida, teve um fumble retornado pra touchdown numa jogada em que era um handoff do Isaiah Pacheco para o Patrick Mahomes. Você não ouviu errado. A Isaiah Pacheco recebeu o snap, tentou fazer ali o handoff, fazer um play action com o Patrick Mahomes, sei lá, fumble. E depois teve uma pick six, do Mahomes, e aí o jogo acabou, os Chiefs nunca conseguiram voltar, eu achei que a defesa da
1: equipe jogou bem, não achei que foi... A defesa, o, o ataque perdeu o jogo, o ataque a, a, o ataque dos Chiefs fez mais pontos que o ataque do, dos Raiders só que o ataque dos Chiefs entregou mais pontos do que o, no total de a sombra que entregou 14, exatamente marcou, marcou 14 é, entregou 14 e marcou 14, certo? É. Isso, e, de, e a defesa deu seis, boss em 14.
0: É, tecnicamente o 12, né? Porque dois pontos foram de extra points do, dos Raiders, né? Pra ser, <risos> pra ser preciso. Mas foi um jogo que eu realmente concordo plenamente. O, o ataque perdeu a partida pro Kansas City Chiefs. E tudo bem, foi um exemplo extremo nesse, nessa segunda-feira, mas é. É algo que a gente vem assistindo esse ano, né? um ataque que é muito, não é nem sombra é de longe o pior ataque da era Patrick Mahomes no Kansas City Chiefs e eu acho que passa por é, os problemas que a gente já discutiu aqui mil vezes, o corpo de wide receivers fraco, o Travis Kelsey em declínio, teve, teve gente dizendo que a culpa é da, da Taylor Swift que tá tirando o foco do, do Travis Kelsey o Andrew Reid eu acho que não tá fazendo um, um grande ano mas voltando pro a pergunta que a gente tá tentando responder nesse podcast, dá pra confiar que esse Kansas City Chiefs vai se encontrar nos playoffs?
1: Olha, é, eu acho que é, é o que você falou, e uma vez é acidente, duas vezes vai é a coincidência, três vezes é um problema e essa não é nem a terceira, acho que é a quarta derrota dos Chiefs esse ano terceira, foi...
0: terceira derrota em quatro jogos e a única vitória foi contra o New England Patriots
1: que não conta, né? É vamos combinar, hoje, 2023. O... Esse time do Chiefs, no, no ano passado, se eu não me engano, ele teve passou por um, uma, uma situação que o time não tava tão bem, acho que foi mais até no começo da temporada e depois se encontrou. E no começo desse ano, muita gente tava assim, principalmente depois daquele jogo com o Detroit Lions. Eu, vim, eu lembro até que eu vim aqui na primeira semana e falei assim, eu acho que o Chiefs vai melhorar, mas tem que ligar aquela luzinha assim na sala de tipo, pô, esse corpo de recebedor talvez vai dar merda o Travis Kelce não jogou aquele jogo, o Chris Jones não jogou aquele jogo, então foi uma situação meio, meio atípica, mas o Travis Kelce não está jogando bem esse ano, ele tem números bons, mas a impressão que to toda vez tem é que ele tem jogos de 4 para 40, 5 para 60, 70 e não 10 para 120, 8 para 80, 3 touchdowns igual ele tinha no passado, que ele meio que carregava o ataque e o ataque como um todo tá jogando melhor. Eu acho que a gente tá num ponto que a gente tem que aceitar. Eu tava lembrando um pouco, vendo esse jogo dos Chiefs, do, não sei se você acompanhava o UFC, quando o Anderson Silva lutou contra o Chris Weidman pela primeira vez. Que ele tá lutando, o Anderson Silva tá lutando mal, ele tá lutando mal, mas você tá assim, pô, uma hora ele vai, ele vai encaixar, o Anderson Silva, ele, ele sempre tem essas, que às vezes ele não tá lutando bem. A luta contra o Victor fora ele acertou um chute. Ele não lutou bem aquela luta, o Chiefs era assim. Do... Chiefs and... O Weidman é a segunda que ele quebra a perna, né? É a segunda que ele quebra a perna, ele tá voltando. A primeira é que ele baixa a guarda e então toma é. um soco no queixo.
0: Tem também aquela fase Os... dele das lutas contra o Demi Amaya, esse pessoal que eram insuportáveis as lutas.
1: Ele, ele nunca tava lutando bem, mas ele era o Odesson Silva e sabia que ele era o melhor. E uma hora ele ia, ele ia tirar um coelho da cartola e ia ganhar a luta. De, só que em determinado momento isso não acontece mais. Isso acontece com todo esportista, com toda grande equipe. Que uma hora isso não, não acontece. Eu, o, o Fluminense com o Boca Juniors em 2008. Em 2000, é, foi 2008. 2008, eu tive essa impressão também. Uma hora o, Fluminense vai, o Boca Juniors vai ganhar esse jogo. O Fluminense vai ganhar no Maracanã. Eu acho que o Tiff está tá nessa situação. Eu acho que a gente já pode considerar, pelo menos, para esse ano. A dinastia acabou. A dinastia não vai se manter esse ano. É. A dinastia está longe de estar tá acabando, tá? <coughs>
0: Eu, eu acho que a gente tem que aceitar realmente que os Chiefs estão no, no bolo ali dos times, eu acho que a gente tem uma impressão muito negativa dos Chiefs até porque, como eu falei, perderam três dos últimos quatro jogos, enquanto você tá ouvindo aí o, o Rafael enchendo o copo d'água dele é, ele não tá, não tá urinando no meio do, do podcast é... O meu, voltando à pergunta 0 a 10 nível de confiança eu colocaria um 7
1: Pro Kansas City Chiefs. Eu coloquei
0: 7,5. Porque tem o Patrick Mahomes ainda. E eu acho que... Eles estão num momento ruim, então. Mas eu não acho que tem... Não tá tão destacado pra baixo que... Eles vão sempre ter... Acho avan... que não seja uma temporada boa do Patrick Mahomes... Ainda é o Patrick Mahomes. Ainda é um cara capaz de... De tirar o coelho da cartola. Como o Rafael falou, né? E... Eu tenho uma vibe dele meio... Aaron Rodgers últimos anos do Mike McCarthy em Green Bay que era ele tentando esticar toda a jogada, não conseguindo entrar em ritmo, desconfiando dos wide receivers, então ele tem motivo pra isso, né, então mas eu, eu ainda acho que é um time que ninguém quer enfrentar nos playoffs, eu ainda acho que é um time que eu consigo ver o um mundo não ficaria, pô, você cairia da cadeira se termina as finais de conferência e tal Kansas Chiefs nos Chiefs no, no Super Bowl não ficaria, então eu colocaria 7 no nível do, dos Chiefs hoje
1: é, no último jogo, ele tava numa situação que ele começou a correr muito com a bola no final, ali, terceiro, último, quarto, porque uhum. não tava entrando, ele começou a... a ele, 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 tem, ele tem, tem se preservado, ele, ele dá os slides, né, ainda mais temporada regular. Ele tava indo pro contato, porque ele sabia que oh, sou eu, o Travis Kelsey não tá jogando bem. Graças a Deus, eu joguei contra ele no fantasy, então eu tava olhando toda a bola e ele recebeu um passe no segundo tempo. O, então era ele que ia tentar resolver E acabou que não deu Ele estava extremamente frustrado O Travis Kelce também estava frustrado Jogou o capacete no chão uma hora Então você, é o que você falou não, não ficaria surpreso Se ganhar o Super Bowl Vai ser mais uma vez Que, a gente, que isso acontece muito na NFL A gente acha que está numa situação difícil O time está numa situação difícil Mas melhora ao longo do ano Aí agora a gente, aí se, se acontecer isso esse assim, ano A gente nunca mais vai desconfiar dos times.
0: É, e você como fã da Taylor Swift, o que, que você achou dela usar F-word, mandar um baita sonoro Fuck Com as câmeras nela Você vai, vai criar desculpa Ou vai condená-la, vai cancelá-la eu,
1: eu vou usar Eu vou falar Como ela mesma falou, que ela tá no camarote Ela não sabe quando ela tá sendo filmada E quando ela vai estar tá desagradando Os dads, os chads Qual foi o termo que ela usou? Não sei os Brad's, Chad's and Dad's do mundo. Você caso você é um Brad, um Dad ou um, um Chad. É, você é o Swift aqui do
0: podcast. Ela... ela... Teve alguma outra coisa que ela falou nesse último jogo que o pessoal também ficou enchendo o ah, saco?
1: Eu ouvi te... um que ela tava gritando, deve-se fazer a leitura labial. Travis! Travis! Oh my God! Ah. Ela, ela reage, ela, ela, ela tá, ela tá sendo feliz, gente. É, deixa ela. Tipo assim, a culpa. Bem assim. A culpa não é dela que eles mostram ela o tempo todo. Ela tá lá porque ela quer viver a vida dela. Ela tá com o namorado dela e então. tal. Imagina se fosse você com sua namorada, alguma coisa assim. Não, não vou, claro, não, Hoje acho que não tem, não tem algo assim pra gente comparar, mas. Você tá lá vendo o jogo, você tem as reações. É, não, não
0: é dela. Não acredito que a câmera cortaria tantas vezes pra mim se fosse, se fosse o caso. <risos>
1: É, e teve um momento divertido, no último touchdown do Chiefs, teve um touchdown, eles cortaram pro camarote dela, ela não tava lá, o diretor de imagem tá, tá, devia estar tá maluco. É, eu vi, não deu pra ver ela, é verdade.
0: É, vamos falar do outro time que era, acho que até a última semana, era considerado, até por mim, o um time que tava um degrau acima dos demais, que é o San Francisco 49ers. Quatro interceptações depois do Brock Purdy a gente tem desconfianças, né? É um time que não jogou bem, foi dominado pelo Baltimore Ravens. Qual que é o seu... Você já falou que o seu nível de confiança do 49ers é não, mas numa escala de 0 a 10, qual seria o número?
1: É porque não tem como falar depois que o time perde um outro contender que ele quer confiança lá em cima, né? Mas ele tá no na... nível de confiança. Mas é tudo uma questão de perspectiva, né? Comparação com as outras. Para time times eu coloquei 7,5 e para os 49ers eu coloquei 8,5. 8.66 é a minha nota mais alta. O, não vou falar o outro time que tá ali. É meio óbvio qual é o time que vai estar junto com o 49 Mas enfim. O, o jogo foi esquisito. As duas A primeira interceptação nem tanto. A segunda foi uma interceptação bem... Foi azar. Ele tentou dar um passe ali no screen que a bola voltou. E eu achei... O, o que me preocupou não foi as interceptações por si. Foi que poderia ter sido mais. E o Brock Purdy parece que ele ficou doidão no jogo. É... Ele Sim, entrou em tiro O cara que sentiu... Chega é, o Josh Challenge no, no primeiro ano dele nos playoffs. Nathan Peter, da vida. Tipo assim, ali poderia ter saído umas seis interceptações. Eu tava, eu tava pensando assim, putz, é, é caso de mandar ele pro banco. Só que ele não pode mandar ele pro banco. Que vai ser um negócio meio... Mas ontem não, não, foi, não era uma boa o Brock Lynch terminar o jogo. Eu até fui dormir faltando uns oito minutos não, não vi o finalzinho. Mas passou o, 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 o Christian McCaffrey jogou bem, mas assim, Brandon Ayuk tava sumido, o Debo, eu acho que jogar ali razoável, mas o Brock Purdy tava sendo o cara que tava calando a boca de todo mundo, tava primeiro pra ser MVP, e agora isso tudo foi pra água abaixo, então... Ele calou a boca de todo acredita... mundo
0: que confia nele.
1: <risos> eu, o disc... Aí agora virou o discurso, até né? é. acho que foi o Bill Simmons que falou que tipo assim... O... O Brock Purdy, em questão de narrativas e coisas, ele tá no nível do Michael Jordan, porque ninguém consegue gerar tanta notícia, tanta, tanta discussão igual a ele. É, é o único, acho que o Patrick Dorty falou assim, é um absurdo. tem gente falando que ele é o, o MVP e tem gente falando que ele não é um bom jogador. É. É, é. é uma amplitude bem grande mesmo. É,
0: eu coloquei 7,5 pro, pro 49ers. E como eu falei, não tem no, muitas notas altas aqui não. É a segunda nota mais alta que eu tenho... e... a única forma da gente... perder essa desconfiança do Brock Bird... se saindo bem numa situação adversa... é ele se sair bem numa situação adversa... o que não aconteceu ainda... e é um cara que tá no segundo ano... dele na, na carreira... Né? então ele não teve muitas oportunidades... é que nem eu, eu falo isso sempre aqui no, no podcast... o pessoal gosta de correr para colocar o termo... pipoqueiro... Né? Ah, o cara sempre perde nos playoffs e tal... Mas o cara perde nos playoffs toda vez até que ele ganha. E aí para essa discussão, não é... O cara vai tendo oportunidades e uma hora ele ganha. Então o Brock Purdy tem essa desconfiança e eu não, eu não acho que seja um problema crônico. E assim, ele jogou mal. Ele teve um momento ali que ele entrou em tilt. Ele saiu no final com aquela lesão no, no pescoço, barra ombro, né? O stinger, né, que eles falam. Vamos ver se... Acho que poupar ele contra o Washington Commanders... É um, bom, é um bom jogo para você poupar o seu quarterback. Mas eu achei também que foi uma atuação ruim. Mas ele teve um azar gigantesco. Né? Teve a interceptação que você falou do screen pass foi muito azar. Ele tentou esticar algumas jogadas e lançou um passe ruim. A única interceptação que foi assim, tipo, horrorosa, injustificável. Que foi 100% o erro dele. Não teve sorte envolvida. Foi a última, né? Que ele tentou passar a bola para o Christian McCaffrey. E o passe simplesmente foi foi errado. Mas eu eu tenho eu boto 7,5 no 49ers Porque eu acho que nos playoffs Você ter Jogadores capazes De vencer os seus matchups individuais É muito importante E os 49ers tem Puxa McCaffrey, Josh Kittle, Dibble Samuel Brandon Ayuk, Trent Williams Que se machucou durante o último jogo também São todos caras que vencem Os seus matchups individuais Na defesa também Na defesa vários né? Nick Poça. Fred Warner, a secundária me preocupa um pouco, apesar de eu ter achado que ela jogou bem contra os Ravens, é essa questão do PURD mesmo, né, como é que ele, se vai ter esse jogo, eu não me preocupo, sinceramente, eu não me preocupo a longo prazo com, com o PURD, eu acho que ele é um excelente quarterback e vai ter o momento dele, pode não ser essa temporada, mas eu, eu confio, por isso que eu coloco, coloco 7,5 pro, os 49ers.
1: É, o meu ficou 8,5. Eu, eu acho que a gente está usando escalas um pouquinho diferentes. É. Talvez suas notas sejam um pouquinho mais baixas.
0: É, as espinhas são um pouco mais baixas pelo jeito. Vamos continuar na NFC. A gente tem um empate triplo no topo da NFC. A gente falou bastante. Fizemos um deep dive no Philadelphia Eagles no último episódio. Então não precisa entrar tão profundamente assim.
1: Mas qual... O torcedor do Giants não quer falar dos Eagles depois da derrota para os Eagles. Não quero. É, é, realmente é.
0: Assim, o fato <risos> do jogo que ter que sido que competitivo tá... diz muito sobre os Eagles, né? Diz bastante sobre a equipe. Qual que é o seu nível de, de confiança quanto aos Eagles?
1: Eu coloquei 7,5 e ele é o terceiro da NFC no Deus esquisito. Ele tá, ele tá na frente de um time que a gente vai falar e tá atrás de outro time que a gente vai falar. Tá, tá em terceiro. Porque eu acho que esse, o torcedor do Eagles ele é chato, por definição. Sim. Porque eu acho que ele pega. O torcedor brasileiro do Eagles. Ele vê o torcedor é, do Eagles da Filadélfia e se inspira nele. Ele fala assim: lá o cara é chato, eu também vou ser chato. Esse ano, o. Ano passado, os dois anos, né? No último ano e nesse ano. Muita gente falava: Pô, mas o calendário dos Eagles. ano passado. O calendário dos Eagles tá meio suspeito. O time foi lá e foi, foi pro Super Bowl. Tá, foi bem. Esse ano o time estava ganhando, mas não estava convencendo. Aí os caras estavam falando assim, mas você está ganhando. Tá ganhando. Aí parou de ganhar agora e de novo ganhou sem convencer. E foi dos Giants, não foi do... A gente tá falando dos 49ers, a gente não está falando do Baltimore Ravens. A gente está falando de um time que já tá ali ao relento. O quarterback era o Tommy DeVito. começou o jogo bem... <risos>
0: É ótimo Enfim, pro podcast, tô... né? A gente tava fazendo o símbolo da é, é, né? é, é, Pro podcast eu, é eu ótimo.
1: Eu fiquei... É, 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 pra, é pra levar o ouvinte, o cara que tá dirigindo o carro, parar o carro, é, abrir o YouTube, viu? Exatamente. Fazer isso no meio da estrada, no <risos> TV ó. o e, e, Tom De Vito, e, tipo, era o jogo pra passar o carro, A.J. Brown explodir pra não sei quanto, Jalen Hurt sair sem problemas a defesa fazer um shootout da vida, mas não foi isso. Foi o um jogo que eles passaram um aperto, não precisava. E... Grande chance, mesmo com a derrota dos 49ers, é... o... não... ainda está atrás dos 49ers, então dificilmente tem chance ainda. Talvez não tenha mano de campo nos playoffs. Eu não sei, eu acho que esse time do Eagles está meio... Fogo de palha é muito forte, mas isso não tá me dando muita confiança, eu coloquei 7,5. É,
0: eu coloquei 6,5 e aí volta a nossa diferença aí na nossa curva. É, eu anotei aqui, esse time parece meio quebrado. É, a gente acompanha for né, NFL algum tempo, né? A gente sabe que de vez em quando tem alguns times que parecem meio, meio quebrado, time que, sim, tem um certo nível, né? Mas alguma coisa não tá encaixando, né? E tem todas as questões que a gente já falou... Coordenadores e tal, a defesa é péssima O declínio do Darius Lay e do James Bradbury Que estão fazendo anos péssimos e tal O Hurts é, questionou o comprometimento do time né antes, do, antes desse jogo contra os Giants e tal Então é um time que tem alguns problemas Ainda assim é um time que, pô, você vence um jogo no, no wildcard E você engata e você chega no Super Bowl Não acho que é um absurdo pensar isso Em termos de talento ainda é um dos melhores elementos da NFL
1: é, é, é um time que assim tá, tá quebrado e o sarrafo é alto que é um time Sim. bom aí eu pensei assim qual o time que faz sentido eu pensei que no New England Patriots 2013 aquele que perdeu a primeira final de conferência do Peyton Manning chegou na final de conferência porque não tinha muita gente ali na NFC. Uhum. foi um ano que ganhou dos Colts no, o, o jogo no Gillette depois os Colts viraram aquele jogo contra Chiefs não até bem mas aquele time não, não, não era par para aquele time dos Broncos. Então, é um time que está lá porque o Sarraf é alto, mas você não bota muita fé que vai chegar lá. Pode ser que chegue. Sim. Era o New England Patriots, esse time do Philadelphia Eagles. Mas eu acho que é um time pode até chegar na final de conferência. Igual o Packers, em assim, alguns anos para trás, também chegou em alguns finais de conferência. sem ser é um time muito forte. É, meio que, que o default, né? É, mas não sei se chega muito longe, não. O
0: outro time empatado nesse empate triplo é O Detroit Lions. E assim, eu gosto muito do Detroit Lions Eu torço pelo Detroit Pistons Então tenho uma, uma simpatia grande Pela franquia, gosto do Goff hum. é, Gostava muito Aqueles times do Safford e do Calvin Johnson Dito isso Ainda é o Jared Goff com uma defesa Pavorosa, que foi piorando Semana após semana E eu sou obrigado a colocar um 5,5 Aqui pro, pro Detroit Lions A segunda nota mais baixa Minha aqui qual que é a sua nota de confiança do, dos Lions? Se você fosse a agência, mude em termos de recomendar o investimento nos Lions.
1: Pô, mas aí... Ah, 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 né? É. Aí aqui eu tô fazendo uma referência à crise de 2008. Quem quiser saber mais, pesquise aí, assiste o um documentário Netflix. Eles dão uma nota Biosho boa Sorte? pra tudo. É, se vocês quiser, se estiver fala assim, fala pra, pra pedir para Moody's dá nota aí de confiança pro Náutico Capibaribe nos playoffs. Ah, ah, o... ah. É, é, eu toda vez que depois que eu li, eu vi o filme,
0: depois li o livro e pesquisei sobre e tal, toda vez que alguém cita a agência de risco, eu fico, pô, não tem, não tem como levar a sério não tem como levar a sério. Mas enfim, em vez, de um, em vez de virar uma discussão macroeconômica aqui, vamos voltar pro <risos>
1: futebol americano. O... Mas a minha nota, você pode... pode achar que é o mais nessa música, porque a minha nota foi oito. Surpreso, surpreso. Eu coloquei ele na frente do Eagles, porque eu gosto desse time, eu acho que esse... Aí aqui, é... Skip Bayless, um Cowley Coward, aqui da vida. Esse time pra mim tem o It Factor. Esse é um time que, tipo, divertido de você ver jogar, posso estar tá exagerando um pouco, de, tipo, eu gosto de ver o time... Igual... Você falou, eu torço pra esse time, talvez de todos pra ganhar, pra ganhar alguma coisa que talvez seja o que eu mais queira. Talvez um Bills, mas enfim. Eu acho um time divertido, Dan Denkamp é um cara bacana demais. Eu gosto e é um time forte, ganhou dos Chiefs, te, é, já teve bons momentos, tá, tá nessa fase assim, meio torta nessa temporada, mas no final de temporada, do meio pra cá, mas eu acho que pode che chegar lá, pode ir longe. E, pô, é um time que a cidade vai abraçar. Porque ganhou o primeiro, a primeira, agora esse final de semana, ganhou a primeira... A NFC Norte pela primeira vez.
0: É, que é bizarro. Primeiro né? time de divisão. 30 anos da divisão, <risos> ganha pela primeira vez. é Cara, eu gosto muito desse time dos Lions, mas essa combinação... Eu falava e continuo acreditando, falta um wide receiver ainda nesse time. Né? O Jameson Williams não evoluiu. Como, como eu esperava. E eu acho que no, nos playoffs, a gente vê esses times que afunilam muita coisa pra um wide receiver. É comum ver esses times fracassarem, né? Porque é mais fácil. É tipo
1: no, no último Super Bowl, que o Kansas City Chiefs tinha muito wide receiver de muita qualidade, né?
0: Não, mas assim, não tinha nenhum pra afunilar, né? Porque eram todos nota 5. Travis Kelce É, é verdade. Mas, assim, você tem o Amorra sem Browns, o Sandla Porta tá fazendo um ótimo ano. Uma ofensiva muito boa, mas a defesa é, é preocupante. Eu não consigo ver eles conseguindo parar muitas campanhas, né? Eu acho que vai depender muito do, do chaveamento também, porque eles num jogo só, eu acho que eles podem vencer qualquer time da, da NFC. Mas aí se você enfrenta, sei lá, o, o, não sei qual, qual time seria o pior matchup para eles. Provavelmente o Eagles. Tirando que provavelmente eles não vão encarar o 49 cedo, né? Mas enfim, é Dallas Cowboys, eu coloquei 6,5 e tem um nome, um sobrenome pra, esse, pra essa minha de confiança, que é o Mike McCarthy. Eu tenho muitos anos assistindo Mike McCarthy Uxi. pra confiar nele no, nos playoffs. O é, Exatamente, e aí é uma defesa muito boa, é um ataque muito bom também nos seus melhores momentos, mas volta e meia dá uma engasgada, por isso que eu coloco
1: 6,5 pros Cowboys. Eu coloquei sete pros Cowboys e, assim, os Cowboys, eles estão, eles mais, um, mais uma vez que eles são eliminados dos playoffs pro San Francisco 49ers, em que o último snap é terrivelmente engraçado, eles pedem música.
0: É, teve os o... nos
1: últimos dois anos.
0: Teve o do Deck, né, que não deu tempo de fazer o, o pai. O snap,
1: porque ele correu, tipo, com... <risos> sem tempo pra pedir. E teve o snap teve do, do Zico. É, o Ezekiel Elliott de Center que o Ezekiel Elliott foi parar no Brasil.
0: <risos> Cara, que isso... foi inacreditável, meu Deus. O que, que
1: passou pela. Pô, <risos> vamos
0: botar aqui o Ezekiel Elliott pra fazer o snap? Qual que era o... a explicação por trás disso?
1: Não, foi, foi, a, gente, a gente conversou aqui que foi discutivelmente a pior jogada da história desde o fake punch dos Colts. Provavelmente. E até pelo nível do, de importância né, da, da jogada. Era pra, jogar, era pra começar um rugby ali, só que foi, tipo assim, não, não precisava, eles é. já tinham não, eles foram atrás da humilhação e conseguiram Exatamente. O, eu não confio nos Cowboys, nos playoffs, porque eu não confio no, no Mike McCarthy, o, a defesa deles é uma defesa muito forte, o ataque é um ataque forte também, mas eu também não confio, aí aqui, desculpa, eu vou, 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 vou cometer o sacrilégio, essa coisa, o Deck Prescott não ganha jogo grande? Quanto que o Deck Prescott ganha um jogo grande?
0: Aí ah, você tá parecendo o Skip Bayless mesmo. Não, na verdade o Stephen A. Smith, né? Que é, ele é o hater do, do Cowboys.
1: <risos> é, não, o, não, o Skip Bayless também, porque ele é. torce é, é, os Cowboys e ele vai dar vai dar um...
0: Ele volta e me bota um vídeo pode, pode, jogando pode fora a jersey do Deck, né?
1: Pode anotar, vai ter um momento, não sei se vai ser depois do Wild Card ou do Division, Esse time não chega na final da NFC que vai ter um vídeo do Skip Bayles... É, enlouquecendo numa segunda-feira... porque o Cowboys foi nada. É, eu consigo
0: visualizar isso. Vamos passar para a AFC agora. É, vamos começar pelo Baltimore Ravens. É, é a minha nota mais alta. É nota 8. É uma defesa elite. Elite, elite, elite. Mais elite que possa ser. Muito bem armada. Mike McDonald vai ser head coach... na próxima temporada. É uma defesa muito sofisticada... esquematicamente falando... É, não é mais alto porque eu preciso um pouquinho mais dos wide receivers dos Ravens. Né? E acho que é um time que precisa muito Mark Andrews, não só voltando, mas voltando bem. Porque, por melhor que o Zay Flowers tenha jogado, você entrar nos playoffs com ele sendo seu wide receiver 1 um, ainda não é o, o ideal. Mas é, é um time muito forte, muito bem treinado. Por isso que eu, é o que eu mais confio. É, foi o que eu falei. Nenhum time eu confio muito. Mas o que eu mais confio é o Ravens, que eu colocaria uma nota 8.
1: Eu coloquei 8,5, é a mesma nota que eu dei para os 49ers. O... o Ravens é tudo isso que você falou, mas tem dois pontos. O... Um ponto individual meu, dois, todos são individuais meu, meus. Esse time perdeu para os Colts. Eu, eu não sei se geralmente acontece é, com, com você. Você vê um time que tá bem no ano, ou alguma situação assim, e ele perdeu, jogou mal contra o seu time. Aí distorce um pouco a visão que você tem daquele os time. Os Chiefs foram
0: campeões ano passado, né? Dessa forma.
1: É. Pode ser, é. Os Colts ganham... Os Colts... Quem foi o campeão do outro Super Bowl? Não, não jogou contra os Rams naquele ano. É. Os Colts ganharam dos Chiefs também no outro ano que chegou na final contra os Bucs. Os, os Colts ganharam dos Chiefs nos dois anos que os, os Chiefs ganharam o Super Bowl. tá aí a receita do título. Enfim. Mas um jogo esquisito que o Lamar não jogou tão bem. E assim, o Lamar agora ele, ele subiu para primeiro de MVP. Para primeira hora. Uhum. Ele não estava lá. Tão, ele não estava tão alto lá. Porque o ano dele é bom. Mas os números não estavam passando tanta confiança. E ele não tá tendo... Não tá saltando os olhos. Não é a mesma coisa de quando ele foi MVP daquela vez. É, ele
0: tem muitos jogos nota 6,5 esse ano, assim. Eu não tenho nenhum jogo nota, nota 3, assim. Mas tem muitos jogos nota 6,5, na minha opinião.
1: E... E no momento, ele vai, se acabasse agora, ele ia ganhar por default, porque é o time que ganhou o último jogo e tal. É. Mas enfim. E eu, e eu não sei como que esse time vai nos playoffs, porque aí, de novo, eu vou fazer isso. esse time, às vezes, foi nos playoffs, tirando o ano que foi é, que, o, que o Lamar machucou, que, se não me engano, o Teler terminou aquele jogo em Buffalo. Não foi bem. Foi, foi aquela pipocada contra o Star. Aquele, aquele jogo foi muito esquisito. Sim. Aquele jogo eu vi no avião. O... Foi muito estranho. Eu não acho que o Ravens jogou mal aquele jogo. Mas ele não convertia a quarta descida. Ele ficou fazendo turnover. Derrick Henry levou o Earl Thomas nas costas. E acabou perdendo aquele jogo. Eu não sei. Eu não gosto muito desse time dos playoffs. Mas aí o Goss falou. O time não vai menos playoffs. até que ele vai.
0: É. O Earl Thomas né um dos melhores safeties do século XXI. Vai ficar pra sempre o cara que levou o Steve Farmer pro centro da terra pelo Derrick Henry. Né? jogou muita bola. Tem também a história lá da... Acho que a esposa dele encontrou ele com uma, uma casa de, de da Luz Vermelha com o irmão dele. Tem várias histórias do Earl Thomas. Em campo, um grande jogador. Grande jogador, lenda da Universidade do Texas. É
1: Miami Dolphins. Desculpa, mas você, eu, eu não conhecia essa história. Não, pesquisa aí. aí ah, eu joguei Earl Thomas Wife no... Ah no Google pra ver se ia me dá notícia eu Thomas wife claims não sei o que apareceu a foto dela é um mugshot um mugshot pra quem não sabe é a foto da pessoa sendo presa
0: não, ela é <risos> é porque eu acho que nesse lance nesse dia ela foi com uma arma e apontou a arma pra ele ameaçou ele de morte foi uma, uma história isso daí
1: tem uns trecos. ah, é é, é, é esposa aqui traduzindo oh, é. em tempo real esposa do, da estrela da NFL eu, Thomas, pre, do aço da NFL eu, Thomas presa, a polícia de Austin disse que ela apontou uma arma pra ele por causa de uma fé. Isso. 2020. Assim. Maio de 2020. Foi, Foi no, e, tipo, no
0: meio da pandemia, né? O cara tava tendo uma orgia <risos> no, no auge da, da pandemia
1: ainda, né? É... é... bom, NFL é divertido. Toda, toda vez que... Todo, todo programa que a gente cita um caso curioso. Algum dia eu vou contar o caso do jogador dos o... da Pizza.
0: Isso eu não lembro. Eu, eu vi hoje o... Tipo, pra quem não lembra, tem um documentário muito bom sobre a Universidade de Miami dos anos 2000, que eles basicamente só tinham bandido no elenco, né? Tipo, timás <risos> Era o Flamengo
1: lendário Flamengo de
0: 2009. É, por aí, daí pra menos, né? Aí tem tá um, um tweet hoje, né? Uma foto, teve um jogador do, do time que foi assassinado, aí todos os jogadores tiraram uma foto segurando a jersey dele, assim, a jersey no, no chão. Aí a observação, o cara que matou... O, esse jogador foi um dos companheiros de time e o cara tá na foto ainda, tipo <risos> lá ainda e, cara, a gente precisa fazer um podcast no off-season, só sobre esse tipo de
1: história bizarra então, é, é, o, uh, dois, dois, então tá dois linebackers jogaram nos Colts prisões é, curiosas linebacker, Antônio e meu amigo chamava o de cachorro louco Boris, ruim eu usava camisa 44, acho que ele jogou no Packers depois ele foi preso na época que ele tava jogando em Flórida. Ele foi preso porque ele latiu para um cachorro de polícia. Ah, eu lembro é, disso. O argumento eu do... lembro
0: disso, eu lembro disso. O
1: argumento dele foi: o cachorro latiu primeiro.
0: <risos> eu lembro
1: disso, Esse é da história, eu lembro disso. E tem o um outro linebacker dos Colts, o Dequell Jackson, já teve um ano que ele foi líder da NFL Intecals. É, ele, ele foi preso porque ele bateu no entregador de pizza
0: Cara, o jogador da NFL tem cada história. A gente podia fazer um podcast inteiro sobre isso. Nada vai superar o clássico Burris dando um tiro no próprio pé e sendo preso porque era uma arma ilegal, né? Nada, nada vai superar isso, né? Mas tem muito história. Só faltou
1: gente. sendo uma ressonância magnética, mas isso aqui é só no Brasil. Cara, meu Deus, aí não é futebol americano.
0: É, Miami Dolphins, eu coloco um 7,5. E se você falar... Mesma ah, nota que o meu. Eu confio mais no Dolphins que a maioria. Eu acredito no Mike McDaniel, sou fã do Mike McDaniel. Antes do do Hard que tá rolando no HBO Max, que de novo eu recomendo, tá bem legal. Defesa tá melhorando bastante. Quinta em EPA por jogada nas últimas cinco semanas. A minha preocupação é a saúde do Dylan Waddle. Que. Não sei se você tem a mesma impressão. Toda vez que o Dylan Waddle sofre um tackle, pra mim é 50-50. Se ele vai levantar ou se ele vai ser. Vai sair mancando pra sideline. E agora ele sofreu uma high ankle sprain. Que é o pior tipo de sprain, né? O pior tipo de de torção, essa é a minha preocupação porque uma coisa é ter Tariq Hill de um lado e de nenhum lado do outro, só o Tarik Hill as defesas podem focar mais no, no Tarik Hill mas eu, eu sei que o Dolphin sofre muito dessa coisa que a gente tem falado né? é um time que o pessoal desconfia, que vai mal até o dia que ganha, e eu acho que esse ano pode ser sim, eu acho que pode ser assim. e eu gosto muito desse time do Miami Dolphins o, o, o Tarek Hill ele tá tendo
1: uma, uma temporada de MVP que até você, tá, outro dia, tava dando braço a de que talvez o MVP vá com um não quarterback. É, seria meu pior o, dia. Aí você mas... vai entrar que, Você vai entrar nas questões do. A defesa melhorado, depois que o Jalen Ramsey voltou de lesão jogando bem, né? O. o problema do Dolphins é. Não sei, não sei se eu vou chamar de problema. Eu queria perguntar para um torcedor do Dolphins olhar no olho. Você confia no Tua? Eu não sei se eu confiaria no Tua. Você fala no olho do cara. Você acha que, você acha que o torcedor do Dolphins confia no Tua igual o torcedor do Chiefs confia no Patrick Mahomes? O Sarrafo muito alto, igual o do Bills confia no Josh Allen? Não, sei. mas o Tua também não é tão bom quanto eles. Pode ser. É. Mas, mas aí é um problema.
0: Pô, mas aí. Beleza, é um problema. Se o quarterback
1: pra... não é tão bom quanto os melhores, você tem um problema.
0: É, mas aí é um problema pra 29 franquias, né? Você não tem o Josh Allen, você não tem o Joe Burrow, você não tem o Patrick Mahomes. Sim, é. o
1: torcedor do Eagles vai gritar no seu vídeo.
0: Pô, mas o Jalen Hurts também não tá nesse nível, pelo amor de Deus. O Jalen Hurts é fantástico, não tá nesse nível. É... E eu, eu acho justo, porque principalmente se for um jogo nos elementos, né? Tipo, uhum. Kansas City, menos dois graus... Porra, 50km, 60km, sei lá quanto que é vento, quanto que é forte, né? Mas o vento forte... O Ryan
1: Tannehill passando o iPad com o nariz. É... Dá pra jogo
0: assim. é. É complicado, né? Porque o Tua, ele, ele é um quarterback que, fisicamente, ele não, não tem as maiores ferramentas, né? E o estilo de jogo dele é muito timing, passe longo, rápido. E você dá um passe longo que faz a bola viajar mais tempo no ar. E tá ventando muito, a, o vento vai tirar a bola do da trajetória, Essa, eu, isso eu acho justo mas também, pô, se é se é, é ou você tem o Josh Allen, o Pat Mahomes ou o Joe Burrow ou então é uma preocupação eu, aí eu já não, não não vejo dessa forma eu colocaria o Justin Herbert nesse, nesse grupo, né, mas não tá muito em moda falar bem dele nas últimas
1: semanas <risos> Justin Herbert é que é o melhor jogador de todos os tempos, qualquer esporte se é o se o quê? Se! Ah. É. Hipotético. É.
0: Se ele tivesse ido pro New York Giants em 2019, ao invés de voltar para a Universidade de Oregon.
1: Mas enfim. Tem um, um aquele GIF que é do. Ele coloca. Acho que você coloca alguma coisa, algum jogador com uma grande jogada, né? Às vezes eles colocam o Ronaldo, às vezes o Michael Jordan, às vezes é o Shaq, às vezes é o Tom Brady. É, Justin Herbert, se a palavra se não existisse, aí acho que era é o Tom Brady. Eu, eu confio. Eu confio no Justin Herbert. Búvalo Bills.
0: É, Rafa, como é que é o seu nível de confiança?
1: Esse aqui foi, foi surpresa. foi Aqui eu não posso estar sendo corno, porque é um time tipo, que pode não ir para o Snells, né? É. Um pode ser de também. É uhum. Eu coloquei o 8, É a minha segunda nota mais alta na EFC e a minha segunda nota mais alta geral. Eu coloquei o Ravens meio, Bills 8, o Dolphins e o Chiefs 7,5.
0: Eles fedem o aquele acho... Flamengo... deixou eu chegar. Fedem a isso. Pois
1: é, tipo, ninguém, ninguém, ninguém quer... E, assim, e, e é esquisito, porque é um time que meio que tá com a corda no pescoço também, de certa forma. Ele, ao mesmo tempo, ele tá correndo por fora e, ao mesmo tempo, a janela... Não pode dizer que tá fechando, mas... Pra esse grupo de jogadores, essa comissão, talvez... É. Agora ou nunca. Então é esquisito, mas eu acho que esse time... Ele tá relativamente saudável. Perdeu alguns caras na defesa, mas já passou um tempo isso. O ataque tá saudável. E pô, o Josh Allen tá jogando bem. E o Josh Allen ele é um cara pirotécnico. Ele pode ter um jogo do Brock Purdy, que ele teve ontem. E ele pode ter o melhor jogo que você já viu na sua vida de um quarterback. Em que ele pula por cima de todo mundo. Enquanto ele dá um passe de costas de 70 jardins. Sim.
0: Ele, o Josh Allen, eu vou usar uma referência aqui. Acho que uma parte do meu público não vai pegar. FM 2008, Football Manager 2008, quando você jogava contra o Manchester United, o, a, o botãozinho que era o Cristiano Ronaldo, ele parecia que era muito mais rápido que todos os outros botãozinhos do jogo. E o Josh Allen tem jogos <risos> que ele parece muito mais atlético, muito mais rápido, muito mais forte que qualquer jogador em campo. Né? E ele, eu, eu acho que ele, ele tem condições de levar o time dele à vitória. Ele tem condições de custar o seu time à vitória também com alguns turnovers. É, em momentos não ideais, mas para mim, eu coloquei nota 7 no Buffalo Bills, mas acho que é um time perigosíssimo. E reforço, é, é, tá com, fedendo a Team of Destiny, né? Que eles usam nos Estados Unidos, né? Aquele time que deixou chegar e é, é, o caminho para eles terem a seed número 2 não é nada absurdo, porque eles enfrentam no England Patriots agora e o Miami Dolphins na semana 18. Miami Dolphins tem o Ravens nessa próxima rodada. Então, se os Dolphins perderem para os Ravens, o que é um, é um resultado totalmente plausível, os Ravens são favoritos, quem vencer entre Dolphins e Bills, presumindo que os Bills vão vencer os Patriots, se bem que eles sofreram contra os Chargers, né? vai ser o jogo pela divisão. E perderam Patriots já. É. Vai jogar pela divisão. E aí esse time pode ser a número 2 e pode receber o Chiefs em Buffalo. No, no Divisional Round, né, então, é, realmente, eu acho que tem, tem cenários aí que você simula o resto da temporada, eu acho que o Buffalo Bills tá no Super Bowl, né, e não é o melhor time dos Bills nessa, nessa era de Oshala, né, de 2020 pra cá, não, nem de longe, mas, acho que a NFL como um todo esse ano não tá, tá um pouco
1: mais fraca. Chiefs e Bills em Buffalo no Divisional o barulho que você ouviu agora foi o do Roger Goodell gemendo de felicidade Sim.
0: e já tem gente quebrando mesa né? no estacionamento do Buffalo Bills é... pra encerrar Calma aí, quase quebrei tudo aqui Cleveland Browns, acho que tem que ser citado pelo menos, né? tem um quarterback de elite Joe Flacco qual que é o seu nível de
1: confiança quanto aos Browns? Minha nota tá bem mais baixa. Porque eu coloquei. Não, só, só antes de eu falar minha nota. Não sei, se você tá ouvindo e nunca viu os lances do Super Bowl. Eu, eu nunca sei o número de Super Bowl desses 40 pontos. É o 48. 42, é o 43, né? É o 43. O do
0: Ravens e, e 49 É, é o 43. Não, é o 48. 47. 48? 47 é. Não, peraí. 43 47. é Steelers e Cardinals. 44, XLV2. 44 Saints e Colts, você deveria saber. 45 Packers e Steelers. 46 Giants e. e...
1: e 46 Giants e Pages. Esse
0: é o depois. Então, 47.
1: 47. 47. Pega os melhores momentos daquele lance ou vê o primeiro tempo daquele jogo. Aqui é, é tipo assim: o, o Joe Flaco tá correndo pra lateral, ele joga uma bola, o um Ancambodian vai lá Sim. e pega. Ele tá correndo no lateral, eu jogo o Anton Boldy, mas lá e pega. o tipo é que ele fez essa semana com o Mari Cooper. Não fez sentido nenhum o Joe Flacco tá fazendo isso é. essa semana. Mas a minha nota para pra ele é seis porque eu não tem condição. Sim. Se o Joe Flacco é Super Bowl, eu vou rir daqui e aqui, eu vou achar muito. Eu jogo ganhar o Super Bowl com os Browns. É, depois ele de jogar pelos fama. Ravens, né, de... porque... Não, desculpa, é. desculpa. Ele vai pro Hall da Fama com o Case spa melhor que o Belayman. Cara,
0: Eu... se ele vai fazer o que ele fez 10 anos atrás com esse time dos Browns... E pior que assim, você vê ele jogando, o braço dele tá todo lá. <risos> é, é porque ele tinha um canhão... Ele sempre no bra... teve o braço. É, ele tem um canhão no braço, né, no auge. E o braço tá todo lá, né, ele ele joga a bola pro alto caindo de costas ali com a mão esquerda, e o Amari Cooper faz a recepção, igual o com Bolden fez aquele ano, né, ele, ele pegou fogo ali, dezembro, janeiro e fevereiro e venceu o Super Bowl, ele tem uma das, um dos melhores desempenhos em playoffs, num só playoff, é o Joe Flaco nesse ano né, e é, ele ficou um, virou um homem muito rico, por causa dessa foi no de contrato e assim, é uma história incrível, mas eu não consigo confiar que essa magia vai durar muito tempo, eu boto nota 5 é... Mas também no descarto. Também não descarto. Seria uma história fantástica. Seria, assim, um negócio de filme. O Joe Flaco levar esse Browns a um final de conferência. Uma vitória nos playoffs já seria um absurdo. E imagina uma
1: final da AFC. Ah, não. Ah, final da AFC. Browns e Ravens. O Joe Flaco jogando, M.A.T. Bacon. ganhando jogo o jogo de E depois, Lamar não, E não. em filme, você fala que é, que é sacado. É,
0: é, e assim, tipo, substituindo o Sean Watson, né? Que tem um ganho de, de karma, né? O... De carisma, de é.
1: narrativa. De...
0: Exatamente.
1: Se, 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 se o Cleveland Browns vai no Super Bowl, o, você pode ter certeza que o Roger Goodell. Eu não sei quem, quem tem. Sabe qual é a emissora que é o Super Bowl esse ano? É
0: a CBS, se não me engano, porque eu acho que é o Tony Romo que vai comentar.
1: Ele vai. O, o Roger Goodell vai ligar, não sei se só pros Browns ou pra CBS. Você não vai mostrar esse filho da puta na transmissão, em Sim. momento nenhum.
0: Não, o um Watson vai estar tá vendado, em... amarrado em algum lugar, pra ele não aparecer de jeito nenhum. Vantando, Não, é, com certeza. Mas então é isso, nosso nível de confiança, a gente tem que fazer esse podcast das histórias aleatórias, por exemplo, a gente falou do Buffalo Bills e não citou, pô, qual será o atentado terrorista que o Sean McDermott vai usar como, <risos> como motivação pro time dele, né, no jogo, no jogo de playoff, né, de repente sei lá, né, aqueles atentados daquele grupo separatista da Espanha, eu esqueci o nome agora, tem aquele da Irlanda também, que também me fugiu o nome. Ira. Ira, isso. Então, opções não faltam, infelizmente, no, no mundo contemporâneo de atentados terroristas, foi uma história absurda, né, usando a Al-Qaeda como exemplo de grupo que se uniu ali por um objetivo, foi... Criou um, um, um sentimento ali de. Somos, ninguém fora desse vestiário acredita na gente. Mas enfim, vamos fazer esse podcast no off season. Rafa, muito obrigado pela, pela sua participação. Siga lá o PixiXBR. O seu Twitter pessoal, agora que me fugiu, arroba, que é um bom R follow. Um. RBalta1. RBalta1. Um.
1: É, é um bom follow. É quando você reclama do, do que eu falo. É. Eu não, você não reclama no perfil, você reclama do que eu falo no pessoal só.
0: É, o corneto de vez em quando, mas cara, brigadão pela participação. Isso
1: é, é normal, todos, todos os meus amigos me criticam no pessoal.
0: É, é parte da, da amizade masculina contemporânea também, né, Você, é a forma como a gente demonstra amor, mas brigadão pela participação e até a próxima.
1: Valeu, até, segue lá e vamos ver o que vai acontecer, né, porque esse ano tudo que a gente falou aqui, semana que vem vai estar diferente. Dolphins vai ganhar dos Ravens, o Eagles vai trucidar todo mundo, os Cowboys vão ganhar de todo mundo, não sei. A gente, é. vai, a gente vai pagar ali, os Bills não vai ter playoffs.
0: E não vai ter, não vai ter MVP, esse ano. só não vai ter MVP, porque <risos> três semanas atrás era certo que era o Dak Prescott, duas semanas atrás era certo que era o Brock Purge, aí o, agora é certo que vai ser o Lamar, e a gente sabe que não vai, não vai ter MVP. Esse ano. E se for o é o que o, mais... o
1: Felipe falou no Twitter, o arroba quarterback, o MVP da NFL são os amigos que fizemos pelo caminho.
0: Verdade. E se for o Christian McCaffrey... Eu vou ter que... ter que deixar o país... Vou ter que desativar... Minha conta no Twitter... Porque... Eu vou sofrer muito... Né, bullying... Online... Mas é isso pessoal... Escute um podcast de... NBA também... Eu vou postar... Um episódio de NBA... E um episódio de NFL... Nessa quarta-feira... Escute ambos... Tá bem legal o episódio de NBA... Também... Tem preview da rodada... exclusivo para apoiadores... Ao longo da semana... Aquela coisa toda que vocês estão acostumados. Até a próxima. Tchau.